0: Godmorgen og velkommen til en uafhængig morgen. Mit navn er Nikolaj Dandanel. Vi starter med det meget store spørgsmål. Hvem stod bag det bombastiske angreb på Nord Stream-gasledningerne? Jeg kan ikke helt finde ud af, om det er blevet nemmere eller om det egentlig er blevet sværere at svare på det her spørgsmål, efter at New York Times og The Sejt i forgårs fortalt, hvordan en lejet båd med seks pro-ukrainer angiveligt skulle have sejlet fra havn med sprængstof og dykkerudstyr hvor efter båden efter Sina har været forbi den lille danske ø tæt ved øh, Bornholm, Kristiansø. Hvad de danske efterretninger helt præcist ved om det her, det er uvist. Men at der har været efterforskning på øh, den lille ø Kristiansø, det er sikkert at vist. Så en Tim Andersen beboer på øen og administrator for Kristiansø-administrationen. Hvad er det du kan fortælle ude fra øen?
1: det, jeg kan fortælle her fra Christiansø, det er, at vi har bistået dansk politi med at at tilvejebringe nogle data fra øens havnautomat, som er sådan et administrativt system til betaling, når man er løssejler på Christiansø. Efterfølgende har vi bistået med at lave et opslag på facebook hvor øh, politiet øh, igennem vores Facebook-kanal øh, henvender sig til øh, beboere på øh, Christiansø. Øh, om der er nogen, der ligger inde med fotodokumentation eller billeder og video øh, af, af havnearealet på Christiansø øh, i dagene fra den 16. til den 18. september.
0: Og den, den øh, automat, du siger, der bliver brugt, altså bare lige for at være helt præcis, det er en, hvor dem, som kommer til havnen, de skal registrere sig. Ved du, om øh, der blev fundet noget på den?
1: Altså, øh, vi ved, at, at politiet øh, har, har let efter et, et skib, en, 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 en båd, øh, og, og, og andet ved vi faktisk ikke. Okay. Altså øh, længden på den, størrelsen af, ja, størrelsen af den, og farven og nationalitet har... har har der, været, øh, har der ikke været der er kommunikeret omkring. Okay. Så vi har, vi har bistået med at, at tilvejebringe øh, oplysninger fra, fra den her øh, automat. Øh, men udover det, så ved så, så, så vi faktisk ikke, været, hvad der er, der, der bliver lidt efter.
0: Nej. Du siger til Ekstrabladet, at den øh, båd, der er tale om, den kom fra øst. Hvordan øh, kan du være sikker på det?
1: det er det indtryk jeg okay. har nu nu var ja. nu var den journalist meget meget forhippet på ligesom at, at få en oplysning i den retning ikke? Men, men hvor at, at det, det er det måden, hvordan man taler om, 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 om både på sådan rent der hvad, har, hvad var der det så, der har... gav
0: dig indtrykket af, at den kom Øst?
1: Jamen det, det, kunne være, det kunne være størrelsen, øh, øh, altså når, når, når vi har forskellige både i havnen herude. Ikke? Altså der, 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 var det, der var det blandt andet... Øh, ja, det var den måde, det blev talt om, om, omkring, hvad det var for en, en, en båd, der blev ledt efter.
0: Okay, hvordan... hvordan nu jeg spørger bare helt uh, uvidende, hvordan ud fra størrelsen på en båd, kan man se, fra hvilken retning den kommer?
1: Jamen det er det, det mere... Øh, Øh, ja, hvad der ligesom er at, at, at typisk for, for de både, der, der ligger til i havnen hernede. Der har, øh, der har tyske og polske øh, og internationale løssejlere øh, typisk noget større både, end, end man har øh, i, i, i Danmark. Øh, de skal få se mere, mere vand. Øh, så, så på den måde så, så kan man ligesom sådan have en, en, en gissning om, at det er en båd fra, fra øst.
0: Okay, men I har ikke set nogen mennesker eller noget omkring båden på det her tidspunkt? Altså,
1: vi vi har jo rigtig, rigtig mange både på på Christiansø, som ligger til til havn her, både i kortere og længere varighed, og og det har vi også haft i perioden, som som der er blevet blevet efterspurgt. Så så der er er ikke nogen...
0: Der er ikke noget, der 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 springer i øjnene?
1: Nej, altså... Altså, en... En en, en lille eller en en stor båd med med, med få eller flere mandskaber ombord, det det er helt almindelige hverdag her på Christiansø, dem tager vi imod i hundredvis i løbet af sådan en sæson.
0: Hvad så med ellers i perioden, når man nu også kigger tilbage og måske søger i sin erindring efter et eller andet, og det er måske verdens største historie, der lige nu foregår ude på jeres lille ø, Øhm, er der så noget, når du tænker tilbage, der, der virker mistænkeligt?
1: Nej, det er der ikke. Altså, vi, har haft, vi har haft en, en, en sæson fuldstændig mand til, til, til de andre år, og, og lige præcis på de datoer, som der bliver efterspurgt, der har der ikke været noget øh, særligt på, på Christiansø eller noget bemærkelsesværdigt øh, herude som er sket. Så det det er ikke ikke noget, jeg kan kan genkende.
0: Og der er heller ikke noget, snakken går på, når I står i kø ved købmanden eller et eller andet, som som rører sig? Nej,
1: det er det ikke. Det er det ikke. Altså, som sagt, vi har rigtig mange både herude, også med med både store og, og små både, med internationale gæster osv., og rigtig, rigtig mange af de her løssejlere. Øhm, så der er ikke der er ikke noget mistænkeligt i, øh, øh, i at der, der ligger der både øh, til i, i havnen og heller danske både for den tidspunkt. Man
0: skulle altså tro fordi det jeg, jeg altså hørt, når man har de her små øsamfund, det er det er som rigtig sladder samfund. Altså man kan ikke holde nogen hemmeligheder for nogen og alle ved alt om alle. Men i det her tilfælde så går der ikke sådan en, øh, en snak rundt på øen om øh, hvad der egentlig skete i de her dage.
1: Nej det. Det er ikke ikke mig bekendt i hvert fald. Altså, du har ret i, at i i små samfund, der der, der ligger man mere mærke til til detaljerne. Og og, og man har et styrket nærvær i ligesom også at være til stede på en en lille ø. Men men vi har ikke lagt mærke til noget særligt i i de dage der. Altså, sæsonen har været ligesom den, den plejer at være. Også med glade gæster, både på, på øen og, og også i, i havnen. Øhm, og der har også været lystsejlere i den periode der, øh, ligesom der har været alle andre år. Så, så der har ikke, ikke været noget, noget, noget særligt øh, på, øh, på Christiansløs, og
0: det er nemt. Okay. Nu er du jo en af de danskere, som har været aller, aller tættest på øh, den her eksplosion på, øh, på gasledningerne. Og så er det jo oplagt at spørge dig, hvem tror du, der står bag?
1: det har jeg simpelthen ikke nogen nogen kommentar til mm. Æ, ø, og vi ja, jeg, jeg venter jo med, og jeg følger med i spænding ligesom, ligesom alle andre jeg også og ser hvad hvad hvad, hvad undersøgelserne de måtte, måtte bringe men det har jeg ikke nogen det har jeg ikke kommentar til
0: All right. Søren Tim Andersen, administrator for Christiansø administrationen. Du er virkelig ekspert i administrationen med den øh, titel, du har her. Og øh, tusind tak, fordi at du havde tid og lyst til at stå op sådan en tidlig morgen og tale med os om det her.
1: Ja, det var så lidt. Så god dag til jer.
0: Tak for det. Hej. Og så kan jeg se at der er en hel masse mennesker jeg skylder at få sagt god morgen til derude. Martin Schalk skriver god morgen. Jakob Lund skriver god morgen derude i minus syv grader. Her bliver der bare bekræftet at jeg er ikke helt tøet op endnu efter min cykeltur på små 20 minutter ind i studiet her. Er det er virkelig koldt i morgen. Susanne Kællerup, god morgen. Maja Grave, Brunhøj, god morgen og god arbejdsløst. Mette Heil, Katrine Visby også god morgen til jer. Hvis du sidder derude og synes, at det her mysterium er spændende, hvilket jeg vil finde noget sandsynligt, så vil jeg på det kraftigste anbefale dig også at gå ind og lytte til den nyeste udgave af vores podcast, der hedder Fris Diplomatpost, der kom ud i går. Og her spørger vores chefredaktør, blandt andet tidligere diplomat og direktør i Udenrigsministeriet, Fris Arne Petersen, om vi kan udelukke, at det her er en misinformationskampagne med de her kæmpestore opslåede historier i New York Times og i The site Og øh, det er da ikke et helt uinteressant spørgsmål, og det ligger der altså en hel øh, podcast klar til dig med. Men øh, det kræver altså lidt, ligesom jeg var inde på i går, at øh, du melder dig ind i Frihedsbrevet og betaler 79 kroner enten på fridhedsbredet.dk eller via Frihedsbrevet's app. Og inden vi fortsætter i øh, den her historie, for det gør vi lige om lidt, vi skal tale med Jakob Korsbo, som jeg også øh, varslede i går, så skal vi lige høre, hvad der skete i mandags. Der er nemlig en, øh, en meget vild historie fra børnehaven i Funder Kirkeby, børnehus i Silkeborg. Historien omhandler to løbske rottweiler, øh, børnehavebørn og en pistol. Og til at fortælle den er øh, vise politiinspektør i Midt- og Vestjyllands politi, Morten Bujakovic.
2: Altså, Vi får en, øh, en melding på 1-2 øh, mandag den 6. klokken ca. 15.50 øh, fra en børnehave øh, ude i noget, der hedder Funder, der ligger lidt uden for Silkeborg. Og meldingen den går på, at øh, der er to rotbeiler der løber rundt inde i børnehaven, og at øh, børnene de er bange derude. Øh, vi kører derud, og da vi kommer ud til stedet, så har pædagogerne de har fået børnene øh, væk fra legepladsen. Og, hvad hedder det, og har fået fat i den ene rottweiler. Øh, og de andre, øh, eller den anden hun den er væk fra stedet men vi har en idé om, hvor den, hvor den er henne, fordi vi tidligere har øh, været i kontakt med en person derude, der har to øh, store rottweilere. Og patruljen, de går så hen øh, til stedet, derhen, og kan se, at, øh, at den sidste hun den ligger udenfor. Og da de kommer hen, så løber den så frem mod patruljen med blodede tænder og den ene øh, politimand føler sig så bræsset, at han vælger at afgive øh, to skud, som øh, gør, at hunden den, øh, den vælter rundt, og så afgiver han et tredje skud for at afgive den.
0: Så faktisk, kan I høre altså hvor er vi henne? Fordi du siger, den løber væk, hunden? Øh... Ja, den
2: løber ud på... Så den løber væk fra børnehaven og er på en adresse øh, et stykke væk fra børnehaven.
0: Okay. Og hvad med, børnene og pædagogerne, de søger dækning, og det er så sammen med den ene de er, hund, de som de ind. får fat i, som er sådan nogenlunde rolig? Ja. Og hvor, de har
2: fået en, en snor på den ene hund, og, okay. og, og børn og pædagoger er søgt ind i, i børnehaven. Okay. Så der er, ikke, der er ikke nogen af børnene eller pædagogerne, der er i nærheden, hmm. der bliver afgivet skud
0: og selve ejeren hvad med ham altså er i bekendt med ham og hvad eller hinde og, ja, og, og hvad, hvad ja, for vi. Og, er... hvilke konsekvenser får det for, for vedkommende?
2: Altså vi, vi kender ejeren og, og har telefonisk kontakt til vedkommende kort efter øh, og han øh, får selvfølgelig udleveret sin sin hund øh, og så hvad hedder det og så kommer der jo til at køre en sag på det og man kan sige umiddelbart sådan øh, Altså hundeloven, den kræver, at man har styr på sine hunde, og hvis man ikke har det, så får man en bøde på typisk omkring 2.000 kroner.
0: Og således altså fortalt Rottweiler historien fra Silkeborg. Nu skal vi videre til et lidt større spørgsmål, nemlig om alle historier, der ikke peger på, at Putin står bag sabotagen af Nord Stream, kan afskrives som konspirationer. New York Times og Tyske Desites skrev hver sin artikel i forgårs med forskellige detaljer, der begge to peger på, at en pro-ukrainsk gruppe står bag angrebene i en dykkeroperation udført i en lejet båd, der blandt andet har været forbi Christiansø, som vi lige kunne høre før, tæt på Bornholm. Og Jacob Korsbo, senioranalytiker ved Tænketanken Europa, blandt andet med 15 års erfaring i forsvarets efterretningstjeneste. Godmorgen. Godmorgen, morgen. Den, eller de her historier her, var du tidlig ude at kalde fis i en hornlygte spekulation og konspirationsteori. Hvorfor det?
3: Sagde jeg virkelig det?
0: <laughs> ja, jeg, jeg mener at kunne dokumentere det i en artikel i Berlingske. Ja. Det, var, det var meget hurtigt ja, ja. efter angrebet, men, men du har ikke ja, nej, det instrument, tror... der det.
3: For, for, ja, ja, for at være helt ærlig, så tror jeg, det var, det var den uh, New York times uh, artikel fordi den var meget, meget uh, dårligt substansieret. Uh, jeg synes, uh, de tejde af artiklen, uh, som jo baserer sig på kilder i den tyske efterforskning, er noget bedre substansieret. Uh, men det, jeg dog lægger mærke til uh, i, i den artikel, og, og grunden til, at jeg yder skeptisk stadigvæk, det er, at uh, operativt hænger det er simpelthen ikke sammen. Øh, altså, det kan, det kan stort set ikke lade sig gøre og udføre sådan noget her ved hjælp af to dykker, der skal placere øh, mange hundrede kilos brændstof.
0: det? er jo noget, der
3: kan måles på de seismiske målinger, det der er sket her. Og øh, det, skal plads, det skal de gøre på 80 meters dybde. Øh, hvor der er mange svære strømforhold og den slags. Altså, du kan slet ikke få det ned så præcist og så er det to personer, der skal flytte det hen på det præcise sted på røret, pakke det omkring røret osv. Hvis to mennesker har gjort det tre gange, så, så taler vi superman.
0: Men øh, bare lige for at holde fast, altså er det konspiration? Nu fik du jo sagt det, mener du, mener du stadigvæk det? Altså de her historier, er det konspiration?
3: eh Ja, altså nej, det er ikke på samme måde som samor Hush for eksempel. Øh, fordi øh, man kan sige, at jeg tror egentlig, at øh, øh, de her spor, som øh, efterforskningen forfølger, er, er valide nok. Øh, men, men det, det virker på mig sandsynligvis øh, som om, det er, at det er plantede spor, øh, øh, som russerne simpelthen har har plantet for, at efterforskerne skal blive let på afvej og tro, at det er er sådan, det forholder sig. Men man kan sige, at de har ikke helt været dygtige nok til at konstruere en en historie, der der, der er vandtæt, om jeg så må sige.
0: Så det er russerne, der har plantet spor i medierne. Må jeg ikke bare lige... Altså nu for eksempel, inden, lige inden jul, så skrev Washington Post også en artikel. Her var der 23 amerikanske og europæiske officials, der anonymt men enstemmigt sagde til Washington Post, at der ikke er nogen beviser for, at det er Rusland. Altså mener du, at Rusland har plantet 23 øh, amerikanske og europæiske officials som kilder i Washington Post for eksempel også?
3: Nej, fordi jeg gik ind og skilte de kilder ad, og, og der er ikke. Der alt er alt at talt med. Øh, alt øh, fra havet simpelthen. Øh, og øh, det er meget få af, af dem, som egentlig øh, har, har været involveret. Jeg siger ikke, at der er beviser for det i Rusland. Det jeg siger, det er, at der er mange, mange indisier. Og øh, når jeg holder alle indisierne op mod hinanden, så finder jeg det stadigvæk overvejende sandsynligt, at det er Rusland, der står bag det her. Og og det har jeg redt gjort for rigtig mange gange. Der kørte en masse omkring gasforsyningen tilbage i august-september måned. Gaspriserne peakede, og og, og, og det som russerne ville gøre, var egentlig at påvirke os ved at at, at så tvivl om om gasforsyningerne og få gaspriserne til at ryge op gennem loftet. Så det, det er et element i det her. Samtidig så kørte den tyske stat nogle søgsmål mod Gazprom, altså det statsarbejde russiske gasselskab, for ikke at have levet op til leverancerne. Så man kan sige, at ruserne var egentlig presset af de her tyske søgsmål, fordi Gazprom havde skruet ned for, for leverancerne for at få prisen op. Mm. Så så kan man sige igen, Altså, det er alt sammen noget, der gør, at russerne har haft en interesse i at at gøre det her, for at påvirke gasprisen, for at påvirke også for at skabe usikkerhed omkring de fremtidige gasforsyninger. Men men, det beviser jo intet. Men jeg siger igen, den her historie, der nu senest er kommet op, den tvivler jeg egentlig ikke på, at efterforskningen forfølger. Fordi det er nogle spor, der er plantet, og det er godt, hvad man finder ud af, at de her, den her båd, vi har været på Christiansø og, øh, og, og så videre, Jamen. men, men altså, de her sprængstoffer, som man taler om, skulle være fundet øh, på bådens sprængstofspor, øh, de vil i givet fald også være plantet, fordi hvis man skal have sprængstofs ned på 80 meters dybde, så er det forseglet meget, meget grundigt, og så efterlader det altså heller ikke spor på nogen lystbåd. Jeg er
0: meget, jeg, er meget, Kostler, ja. jeg er meget interesseret i, når du siger, at med det her med, at sporene i, i medierne, de er plantet. Altså nu for eksempel New York Times artikel, de bruger anonyme amerikanske officials. Hvis sporene er plantet af Rusland, er det så russiske agenter, der udgiver sig for at være amerikanske officials, der udtaler sig til New York Times?
3: Nej, men, som jeg siger, altså det kan godt være, at det, at det er kommet amerikanske efterretningskilder for øre, og også at tyskerne forfølger et spor der peger mod en påstået ukrainsk gruppe, som en del af efterforskningen. Og så har de her unavngivne officials, der har stået bag mange forkerte historier i i løbet af den her krig, så så har de misforstået, hvad det egentlig handler om. Men det handler om en efterforskning, der forfølger nogle spor, som man bliver nødt til at forfølge. og, og, Og så kommer det lige pludselig ud som om, jamen så må der jo være en ukrainsk gruppe, men det er alt sammen nogle spor, vi forfølger, som ikke rigtig giver mening, men som man bliver nødt til at følge til dørs i en efterforskning, for at få fundet ud af, hvad det er, der egentlig er sket. Og det er derfor, man taler om den her falske flagoperation som mulighed. For det holder tyskerne jo også åbne, og det var også det, forsvarsministeren var ude at sige i går eftermiddag, at vi kan ikke afvise, at det er en falsk flagoperation. Og det er fordi, at der er nogle ting her, som ikke rigtig går op det er rigtigt nok, at, at efterforskningen forfølger de her spor, men samlet set går historien ikke rigtig op.
0: Men du siger, at der er kilder, og det er du fuldstændig ret i, at man kan ikke afvise, at det er Rusland. Kan du afvise, at det er en vestlig operation?
3: Jeg kan, jamen jeg kan ikke afvise, for der er ikke nogen beviser mm. for noget som helst. Men jeg siger bare, at Vesten, for eksempel den her teori, om det skulle være amerikanerne, Altså, de har uhyggeligt meget at tabe, de er ved at genoprette alliancerne efter Donald Trumps haven i det Hvide Hus. Og og så er det en rigtig dårlig idé at lave sådan noget lige uden for dansk territorialforvand og svensk territorialforvand. Altså, så gør man ikke sådan noget bag om ryggen på sine allierede. Og hvis man gerne vil have de europæiske lande og USA til at gå, gå mere i takt, hvilket er et fundament for, at vi skal få succes fremover, Jamen, så så skal man have tillid til hinanden og ikke underminere den med sådan nogle operationer her. Så jeg vil sige. De folk, der taler om, at USA har en interesse i at sabotere den her ledning, ja, det kan man godt sige, at de har, men det var jo ikke en aktiv gasledning på det tidspunkt. Så hvorfor skulle amerikanerne dog risikere en hel masse? Fordi tyskerne og russerne var jo allerede i clinch omkring de her gasleverancer, og Tyskland var i fuld færd med at gøre sig uafhængig af russisk gas. Så, så de øh, indiser på, at det, det skulle være amerikanerne, de er papirtyndende.
0: Må jeg så ikke bare spørge dig, for nu nævnte de her 23 amerikanske og europæiske officials, som optræder i Washington Post. Så er der anonyme amerikanske officials i New York Times, der også siger noget i den retning og de site, ja. de bruger så tyske kilder, som alle sammen peger ja. på, at det ikke er Tyskland. Og øh, det er jo alle sammen folk, der ikke står frem med navn. Men i bunden af New York Times artikel, der siger den svenske chef efterforsker Mats Lundqvist, rent faktisk til citat med navn på, «Do I think it was Russia that blew up Nord Stream? I never thought so». Og så siger han så bagefter også, at som i enhver mor øh, efterforskning, så skal man jo holde alle muligheder åbne. Men han siger altså, «I never thought so». Må jeg ikke spørge dig, altså er der et eller andet, du kan pege på, øh, som skal til, før du kan overbevises om, at det her det ikke er Rusland?
3: Jeg beviser for det modsatte. Og... Altså, jeg, jeg, jeg ekskluderer ikke noget, men jeg siger på basis af alle de indiger og alle de øh, små spor, der er så siger jeg, at det er meget, meget usandsynligt, at det er andre end, øh, end Rusland. Og jeg kan ikke redegøre for, hvorfor den svenske chef- forsker har sagt det der, og i hvilken ja. kontekst er det taget ud af kontekst. Men øh, jeg siger bare, at når alt bliver lagt på bordet, så præger det et sted hen, og alle de her øh, historier, der har været ude, giver ikke mening. Altså Seymour Hersh brugte vi også en masse tid på, og det viste sig, at den var hullet som sig, den, den ja. historie der. Mm. Æ, og, og, og det kan man sige, den, det samme er den her. Æ, og og det, det tror jeg vil komme for en dag, Æ, men, men det må vi jo se på.
0: Så skal du også lige, inden vi, inden vi stopper, skal du lige have en chance for at svare på noget kritik, du fik af i stedet for Olfi i går. Uh, han var med hos os i går og siger i et interview, uh, der beskylder han dig for at lade følelserne fylde mere end dine analyser, fordi du også var rigtig, rigtig tidligt ude og pege på Rusland. Altså, kan du, er der nogen mulighed for, at du blev fanget af, at du meget hurtigt indtog det standpunkt, at alt peger på Rusland, at det nu er svært at bakke ud igen?
3: Altså, prøv lige at høre her. Det er simpelthen usagerøst at sige, jeg holder alle muligheder åben. Jeg diskuterer alle faktorer i den her sag og påstå, at jeg ikke som analysechef i FE tidligere holder alle muligheder åben og forfølger alle spor. Det er vrøvl fra ende til anden, men det må I tage med Peter Ernstead. Det er ikke okay at, at sige sådan noget. Altså, han stod selv bag en historie, hvor han beskyldte USA for det, og siden har han trukket i land. Øh, og, øh, og sådan er det altså, ja, 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 det, er, det er noget pjat det der øh, altså jeg kigger på det hele jeg forholder mig til det hele men jeg siger bare, dem der påstår at øh, USA skulle have øh, de her sådan, så, øh, incitamenter det, de er papirtønde øh, og, øh, og, og sådan er det øh, skulle det vise sig noget andet end dag jamen, så, så er det super fint men altså igen, den her historie operativt hænger den ikke sammen og ja, øh, yeah. <laughs> hvis, hvis, hvis folk mener, at man kan få to øh, dykkere til at gøre det her på 80 meters dybde, så så fint, så lytter jeg.
0: Godt, Jacob Korsbo, senioranalyseker ved i Europa, og som sagt med 15 års erfaring i Forsvars Efterretningstjeneste. Tusind tak, fordi du havde lyst til at være med hos os i tak. det. tak. Så skal vi videre, og inden vi gør det, så skal vi lige have en kort nyhed, fordi der er nemlig rigtig meget gang i den i Georgien. Det er det her land, der er klemt ind under Ruslands sydvestlige hjørne. Demonstrationer i Georgien fortsætter nemlig nu for anden dag. Borgerne er simpelthen bange for, at det ender med, at der kommer russiske tilstande i landet. Og de demonstrerer over en ny lov, der stempler NGO'er og medier som udlandske agenter. Og måske der er nogle af jer, der også har set den video, hvor en georgisk kvinde bliver forsøgt spule ned af en vandkanon, mens hun svinger EU-fladet. Det er i hvert fald ret vilde billeder. I 2012 vedtog Rusland en lov, der stempler alle ikke-statslige organisationer, der får penge fra udlandet, som... udenlandske agenter, og netop som man nu ønsker at gøre det i Georgien, som i øvrigt også af en tidligere sovjetisk republik. Og som man kan se på de billeder, hvis man har mulighed for det, så er borgerne ikke særlig glade for det. Danmarks Radio har blandt andet et citat fra en af demonstranterne, der kort og godt lyder Fuck Rusland. Okay, og til Nord Stream, som vi lige har været igennem et par lytterkommentarer. Katrine Visby, det var, amerikanerne kan der ikke være spor plantet af Vesten, af, af vesten og USA. Og det er jo faktisk noget af det, der bliver behandlet i den podcast, jeg nævnte lidt tidligere, diplomat diplomatpost, hvor de, de går sandsynlighederne for, om det kan være vestlig misinformation igennem. Så hvis det er et spørgsmål, der fylder meget for jer, så synes jeg, at I skal gå ind og lytte til det. Med Harrell skriver sig en konspirationsteori. Han kommer med... Kan Vesten ikke have en interesse i at sige, at det var Ukraine, der stod for sprængningen? Og så skal vi videre. Vi skal videre til det næste spørgsmål, Det er, hvilke grælde overgreb blev anbragte i åndssvageforsorgen udsat for i Danmark? Socialminister Pernille Rosenkrans teil vil nu undskylde over for de indsatte, der var udsat for vold og overgreb i det, der dengang hed åndssvageforsorgen mellem 1933 og 1980. Så er Smed, historiker og museumsleder for Danmarks Forsorgsmuseum og medforfatter på en rapport på det her område. Godmorgen. Godmorgen. Kan du prøve at gøre os lidt klogere på, hvad det er for nogle konkrete former for overgreb, de indsatte i åndssvageforsorgen har været udsat for?
4: Ja, altså... Øh... Og skal jeg også lige starte med at sige, at, at det, er jo, det er jo både øh, mennesker med, som vi i dag kalder udviklingshandicap, altså dengang også vi har undersøgt vilkårene for, og så er det øh, synshandikappet, øh, blinde, Hørehandikappet og øh, vandfører, altså folk, der har problemer med at bevæge sig, epileptiker og også folk, der har øh, øh, et handicap i forhold til tale. Så det, det er mennesker med fysisk handicap og psykisk handicap. Og så er det mennesker, der har vandbragt som børn, som unge, og nogle af dem også som voksne. Mm. Og vi har så talt med mange af dem, og vi har også været nede og, 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 og kigget på for eksempel i, i alle de her arkiver, som er blevet bevaret, øh, hvad der er blevet klaget over. Fordi det er jo, hvis der er noget at klage over, så er det jo nogen, der bliver udsat for noget. Øh, det, de mennesker, vi har talt med, beretter om, det er, øh, det er inden for åndsværgeforsorgen mange, et kæmpe omfang af vold. Og, og, øh, og hvis jeg sådan skal, og det, det piner mig en lille smule at som skulle give nogle konkrete eksempler, fordi vi har jo en Altså et væld af eksempler. Skal jeg vælge nogen frem, så er det det her med øh, fysisk vold, øh, tvang, altså det der med at være fastholdt, det der med at blive simpelthen slået, blandt andet også slået med, nu siger jeg redskaber. Men altså, forestil dig et menneske med et, med et udviklingshandicap der, der bryder en regel eller ikke er til at styre så har det i tidligere tider været sådan, at, at vedkommende har kunne blive slået. Og det er ikke bare en losing vi taler om her. Øhm, så hvor... er der også eksempel... Undskyld.
0: Jamen, det er fordi, at du siger, at, at du har svært ved at nævne, altså at egentlig at, at sige de her eksempler, men der er et væld af dem. Altså, kan du så sige noget om, hvor omfattende var de her overgreb? Altså, hvor, 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 hvor meget snakker vi om?
4: Vi snakker... Altså, inden når det gælder vold, så, var det, så er det meget omfangsrigt. Og jeg kan ikke give dig et tal, fordi vi har jo på den anden side 20.000 mennesker, der er blevet anbragt. Vi har talt med en mikroskopisk brøkdel af nogle af de overlevende. Men det tidligere ansatte også beretter, og det er jo også det, vi taler om, det er, at den her kultur på nogle af de her store åndsværenstalter, den var så forrådt at, at det var en del af dagligdagen. Både, at der var det, man kalder en, altså en, en umenneskelig tilgang til de her Ja, mennesker med handicap. Altså, at man egentlig så dem snarere som ting og objekter, end end medmennesker. Men at det her med også at se eksempler på vold, det var faktisk dagligdag. Altså det her med at at... vil du ikke spise din mad, jamen så kan du blive fastholdt, eller så kan du blive afstraffet. Øh, hvis, hvis skal du skal på toilet hjem, så, så er det jo ikke noget, du selv beder om. Det er på faste tider, hvis det overhovedet kan lade sig gøre. Og så kan du risikere også at blive fastbindt. Øhm, og så er, der, så, er der, så er der noget, der også er enormt øhm, udbredt. Det er den her psykiske vold. Altså den der som også er svært at, at beskrive, fordi den er jo ikke målbar, den er ikke så konkret, men det der med egentlig hele tiden, og det her det kan være årtier for et menneske, føle at der er at have oplevelsen af, som er ret reelt, at der egentlig er ansatte, øh, som, øh, som piller der ned, som... Øh, som, øh, som øh, Øh, gør der, Og som, som, som jeg nævnte tidligere, som i, i den tilgang, de har haft nogle af de her mennesker, har det været effektivitet, det har været øh, det også nogle forklaringsmønstre, det kunne være, du har lyst til at spørge ind til det bagefter. Mm. Men altså det her med i, en, i en, en hverdag, hvor der jo ikke, man ved jo ikke, hvornår man kommer ud igen. Man ved ikke, om, om man nogensinde kommer ud igen. Og inden for åndssvagt forsvaret var der jo masser, der var der i det, der hedder en livslang anbringelse. Noget af det, der også nogle gange er nogen, der så spørger ind til, øh, når, når jeg skal udtale mig omkring det her, jamen, var det så alle, der var åndssvage, eller havde et udviklingshandikap? Mm. Og nej, der var, er rigtig mange, som også er blevet fejlandbragt på grund af sociale problemer, på grund af sådan noget som ordblindhed, på grund af det her, øh, hvis man for eksempel har været udsat for et overgreb i ens barndom, og man kommer fra det, man som historiker kan kalde trangekår, mm. jamen, så, så det, at man øh, i forvejen er del af en under underkasse i Danmark, og så måske ikke lige har den samme... Ja, der er ikke blevet læst godnathistorie hjemme, når man er blevet puttet vel. Altså, så skal man lige pludselig besvare alle mulige ting, hvad er forskel på en konge og en præsident til en intelligenstest, plus at man er udsat for nogle ting i sin barndom. Jamen, det gør jo, at man så kan blive kategoriseret som et grænsetilfælde af åndssvag. Eller hvis man så faktisk også viser med sin med sin adfærd, at man kan være som kvinde, eller man kan være tyvagtig som, som mand, jamen så kan man også få en diagnose, som, ikke, altså som faktisk er en, altså også enormt svært på os i nutiden at forstå, men som handler om moralsk åndssvaghed. Og nogle af de mennesker bliver også hårdhændet behandlet på de her anstalter. Og et af de eksempler, som jo fylder rigtig meget i medierne de her dag, det er, kvinde hjemme på Sprogø, og tidligere har det været liveanstalten øh, op i Limfjorden. Ikke? Altså, hvordan behandler vi nogle af dem, som er utilpassede? Må jeg spørger, fordi
0: nu er det jo en, en repræsentant for den danske stat, altså øh, socialminister ja. Pernel Rosenkrantz-Teil, mm. som vil gå ud og ja. sige undskyld til det her. Ja. Øh, det, når du fortæller om de her overgreb, så er det jo ansatte, der gør dem, men var det ligesom styret mm. eller godkendt, eller på nogen anden måde tilkoblet øh, den danske stat, siden det nu er ja. nødvendigt for, for vores socialminister? Ja. Og i så fald, hvordan?
4: Den periode, vi har undersøgt, er den periode, hvor det er staten, der har ansvaret. Og når man har ansvaret, så skal man føre tilsyn med de her ans- anstalter. Med den her statens åndssvageforsorg, eller statens forsorg for de her forskellige mennesker med handicap. Og når man har den her tilsynsforpligtelse, så skal man jo ud og, og se, hvordan er vilkårene. Og det vi også har kunne påvise i vores rapport, det er, at det tilsyn er øh, altså, det er, det er noget øh, sporadisk nogle steder er det ikke eksisterende. Andre steder kan der komme en, en, en tilsynsførende og måske kigge, hvordan regnskaberne ser ud. Øh, 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 sådan noget som, hvad har de for de nok at spise af portionerne, store nok, bare for at give et par et eksempler. Men reelt at gå ud og se, hvordan dagligdagen er på de her anstalter. Komme uanmeldt. Øh, fortalt med ansatte, nu siger jeg i på gulvet. Altså dem, der egentlig har noget med, det her, noget med den her pleje og at gøre, eller tale med de mennesker, det hele handler om, det har været, det, det, altså det har været nærmest mirakuløst, hvis det er sket. Og når man ikke fører den her kontrol, når man ikke øh, kan, kan pinpointe, at der for eksempel er den her ulovlige, og det er meget vigtigt for mig at understrege, de her overgreb var også i deres samtid ulovlige, jamen så er det, at staten ikke i den konkrete praksis på de her anstalter, men i det her ansvar, ja, har svigtet sit ansvar. Og det er det, man så vælger politisk nu her at gå ud og, 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 og give en undskyldning for.
0: Det er meget grove løjer, du, du fortæller her så også med historikere og museumsleder for Danmarks Forsvarsmuseum. Men alligevel, tusind tak, fordi du var med til at gøre os klogere her til morgen. Selv tak. Og... Så skal I have noget, I måske ikke troede, I kunne få, fordi vi får jo nemlig ikke noget statsstøtte. Vi er fuldstændig uafhængige af vores egen lille morgenradio, men derfor betyder det jo ikke, at vi ikke kan lave public service. Hvis du tjekker din mail her til morgen, og der er kommet en mail fra virksomheden Nordlys, så skal du lige holde dig fra den. De opkræver nemlig 600 kroner, og no surprise, så er de penge faktisk ikke til Nordlys, men nok nærmere til nogen, der sidder et helt andet sted og drømmer om at tømme din konto. De skriver i hvert fald selv hos Nordlys. Har man modtaget en sådan mail, skal man slette den, og hvis ens mailprogram giver mulighed for at rapportere den som spam, er det en god idé at gøre det også, siger Ken Bonefeldt, der er IT-sikkerhedschef i Nordlys. Og det har I det. Public Service helt uden licensmidler, helt uden statsstøtte fra en uafhængig morgen. Og i går, der havde jeg jo en øh, snak med den gode Uwe Max Jensen, som er performance- og provokunstner et par timer inden, at han skulle sømme sit lem fast til en bjælke i Horsens, mens han læste op af et radikalt feministisk manifest for at bevise, at mænd i særdeleshed også har det hårdt. Uwe Max, hvordan gik det med at få din øh, forhud fast på bjælken i går? Uwe Max... Hmm, jeg lyder ikke til, at der er den helt store forbindelse. Ja. Hallo? Ja, ja. Uwe Max Jensen, hvordan gik det med din øh, performance i går?
5: Jeg synes, det gik godt. Det,
6: øh...
0: Noget af det, jeg er interesseret i, det var, at i går der sagde du jo, at øh, du stoppede ikke før, at der var en, der ligesom øh, fik nok, eller på en anden måde, i hvert fald så nødsaget til at hive sømmet ud af din forhud som du ja, har sømmet fast til en bjælke. Hvem endte med at trække sømmet ud?
6: Det var der en yngre øh, kvinde, der gjorde. Øh, efter 18 minutter. Okay. 18, 20 minutter. Så altså, jeg var begyndt at blive noget øh, nervøs, eller hvad man skal kalde det. Ikke? For jeg læste og læste og læste jo. Og ja. så også på dansk, og så slog jeg over i engelsk. Ja. Og, og så tilbage til dansk. Øh, Nå, det, og, må, det er
0: måske øh, ikke så langt det manifest, så du, du kunne fortsætte i al evighed. Du var nødt til at starte forfra på et andet sprog.
6: Nej, det er 70 sider, så jeg kunne godt være fortsat på dansk, men det var okay. for at få lidt uh, variation.
5: Mm.
6: Men man, jeg kan sige, at 18 minutter føles, uh, det føles som rigtig lang tid, uh, når du står nøgen, uh, uh, som fast, fastet, som en omgivet af 50-50 personer.
0: Men det er ikke fordi, det går mere ondt, jo længere tid der går. Altså jeg tænker på, om smerten ligesom, uh, altså fortærer sig ud fra det første sekund, hvor du ligesom bliver skabt hul igennem forhuden med det her søm.
6: Nej, der er sådan en smerte lige, når du gennembryder vorhovedet, ikke? Og så bagefter, så er, tøm, så er det som om, du går over i sådan en feberagtig tilstand, hvor, hvor du begynder at svede, fordi det, det er ligesom, om kroppen reagerer på det, det fremmede element der. Så det er sådan en, ja, det er mere sådan feberagtigt, når du, når du står der.
0: Så fortalte du jo, at sidste gang, du gjorde det, du har gjort den gang før, der blev du helt gul og blå bagefter. Altså, hvordan ser der ud dernede, hvis man må spørge om det i dag?
6: jeg det har jeg lige været ude og tjekke her, lige inden øh, i ringet. Og der, øh, altså, der er ligesom sådan noget øh, blødning under huden, øh, hvis, hvis man kan forestille sig det. Altså, der, der er ligesom øh, øh, rødt. Det ser ud som om, der er trukket noget blod ud i øh, altså ud i, øh, øh, under, under huden på en eller anden måde. Og så er der så, er der, så, er der, så, er der, så bulet lidt op. Og, og så er der også begyndt at komme... Øh, tager det ud til heldigvis en, en, en slags sårskorp, eller, eller hvad man nu vil kalde det. Den har ikke begyndt at antage sådan... Øh, den har ikke, øh, ikke antaget de der farver endnu. Øh, øh. Okay.
0: Men det er noget, der kommer senere, kommer, måske?
6: Ja, det kommer her de kommende dage.
0: Hvad, hvordan gik det? For jeg spurgte jo også, om du kunne genbruge det samme hul, og det ved jeg ikke... Øh, altså, lavede du et nyt, eller huggede du igen ja, ja. Der, hvor der jeg var hul? Jeg
6: lavede et, et, et helt nyt hul. nyt hul. Det var ikke sådan, altså. Jeg, der var ikke sådan... Øh, og mulighed for ligesom at stå og Altså, jeg, jeg træk ud i forhunden, og så øh, pressede sømmet mod ind mod stolpen, og så, så, så slog jeg den så igennem i, i løbet af tre slag. Øh. Men det mest bemærkelsesværdige i går, det var sådan set, at der var en af de fremmødte der havde taget en, 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 en muggot med, som han ville så... Han ville så... Øh, han han, ville så, øh, han øh, kom så frem og stillede den foran mig, og, og, og sagde, at, hvad hedder det, at så kunne man... Øh, Bange endnu længere en, ind, hvis, hvis der var nogen, der havde lyst til det. <laughs> og og det, det var der så øh, på, på et tidspunkt... Øh, altså, jeg tror, ikke, det var, jeg tror ikke, han synes, det var kunstigt. I hvert fald gik han umiddelbart efter, sådan, som jeg opfattede med. Jeg kunne ikke rigtig øh, følge med i det hele tiden. Så, så det var sådan
0: lidt i effekt, at der var en, der foreslå at, at banke mere til din penis?
6: Ja, ja det, det, tror jeg, det tror jeg. Det var, det var sådan, sådan et i hans øh, kropstro og, og toneleje. Men, men efter et stykke tid var der så to uh, unge fyre der fik det, det. Det ville de sådan set godt gøre. Mm. Og, og der, der uh, uh, bankede de så tre gange med den her mugger på, uh, på, uh, på søndag. Der, der var jeg da lidt nervøs, fordi det er sådan et, det er en meget stor hammer herinde af sit, uh, af sit dækhoved. Men, mm. men heldigvis så ramte de der søndag alle tre gange.
0: Okay, Uwe Max Jensen. God bedring med de ædler dele, og tak fordi, at uh, du var med.
5: Ja, tak skal godt, hej.
0: Ja, det er altså et hårdt liv på landevejen, som provokunstner Susanne Kellerup skriver, pas på, den ikke visner og falder af. Og jeg nåede jo lige kort at fortælle om demonstrationerne i Georgien, på grund af den her lov, som skulle gøre blandt andet NGO'er til øh, måske lige præcise formuleringen her øh, til udlandske agenter, øh, Og det var altså det, man ville forsøge at indføre i, i Georgien. Og siden jeg har fortalt det det går hurtigt, når man sender live radio. så øh, er det faktisk kommet frem, at Landets regeringsparti parti, har valgt at droppe forslaget efter de voldsomme sammenstød med demonstranter og politi. Så nogle gange, så kan det jo i hvert fald godt svare sig at stille op til en øh, demonstration. Nu, om lidt, så skal vi tale med Jens Rode. Vi skulle egentlig have talt med ham om øh, udvalgsrejser, men øh, i mellemtiden, Jens Rode, så har du gjort det meget øh, hvad skal man sige, uhøfligt over for vores... Øh, måde at pro- at programmere på, at øh, du har meldt dig ind i Venstre, og det kan vi jo ikke bare lige sådan øh, sidde og overhøre i. Godmorgen.
7: Godmorgen. Ej, jeg meldte mig ind i Venstre i den 26. januar.
0: Altså. Ja. Så det er bare fordi, vi er for sløve i betrækket, det første der kommet for, frem i går? For
7: Fos, for Nej, det er fordi, ja, det er jo, jeg ved ikke, hvordan det er kommet frem, men men, 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 men ret beset, så er mit medlemskab jo ligegyldigt, fordi... Øh, i, I hvert fald i sådan journalistisk optik, fordi jeg kommer ikke til at figurere på nogen stemmesedler.
0: Okay. Ikke på en eneste? Heller ikke i Europa, eller i kommunal, eller noget som helst?
7: Der er ingen planer om. Jeg skal ind i politik igen. Nå, jeg lever du tøver, en, jeg,
0: du tøver den, lidt den, jeg... på ingen planer? Nej, er nej, nej, nej,
5: nej,
7: nej, men jeg, altså, øh, du hvad, hvis jeg i 1988 havde sagt, at muren ville vælte i 1989, så, så havde du lukket mig ind på, på, på en eller anden anden Altså, jeg ved jo ikke, hvad, hvad mit liv byder på om, om, om 10 år. Jeg, derfor skal man altid være varsom med at være så, så kategorisk. Men, men, men jeg har ikke, ikke meldt mig ind i Venstre for at, at skulle være aktiv politiker. Jeg er administrerende direktør i Europa med Maja, og derfor får jeg lov at beskæftige mig med kultur og europapolitik. Det er de to ting, jeg brænder mest for. Og det, jeg, det synes jeg er en fantastisk tilværelse, som i øvrigt heller ikke er indebærer så meget rejserigt, som jeg har. Ja. de sidste 30 år. Så, det er, så, 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 så når jeg har valgt at melde mig ind, så er det dels for at støtte af kone i, i hendes arbejde i byrådet i, i Viborg, og så er det fordi, jeg synes, det, det aftvinger respekt hos mig, at Jakob Ellemann Jensen har haft det mod til at øh, læse valgt tale, og så en gang for alle sige, at med mig i spidsen, så øh, kommer jeg ikke til at lave min magtudøvelse baseret på øh, den, yderste øh, vi sige højere fløj, som, 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 som jo i min optik jo øh, lever af at spise udlændinge til morgenmad. Så det synes jeg som set at det synes jeg, jeg er støtte. Vi øh, lige... en tid, hvor alle taler om at, de, at, nu, at nu løber alle folk fra venstre og de taber i meningsmålingerne. men så må vi jo ligesom sige at det er nogen, der synes.
0: Når der kommer at det, er til at
7: venstre tilbage, Ja, ja, endda. Det er jo. Det er jo så, må, så, så må vi jo se. Men, men den historie er der jo også, at vi er nogen, der kan se os selv i spejlet ved at være medlem af Venstre igen. Det, det, det har været svært i, i de sidste 8 år.
0: Vi skylder lige lytterne at få formerne på for plads, fordi nu siger vi jo bare Jens Rode, som om, at men du er tidligere folketingsmedlem medlem. For først Venstre i en lang årrække så radikale, så kristendemokraterne, og nu er du så altså medlem af partiet Venstre igen. Dengang du, du meldte dig ud, der meldte du dig ud på grund af partiets udlændingepolitik. Må jeg ikke spørge dig nu, når du melder dig ind igen. Hvad har konkret ændret sig i Venstres udlændingepolitik siden du meldte dig ud på grund af Venstres udlændingepolitik?
7: Der er jo kommet en meget mere pragmatisk holdning til alle de skøre ting, som, som foregår, det er jo den ene ting. Men det, det for mig er det afgørende, at jeg har aldrig, jeg har selv været med til at gennemføre en, en fast og færre udlændingepolitik, som vi sagde det dengang i i 0'erne. Øh, selvfølgelig skal der være styr på tilstrømningen, men det, der skete med Venstre øh, under Lars Løkke Rasmussen, og det er jo det, Lars Løkke Rasmussen selv erkendte, da han skrev sin bog og meldte sig ud af Venstre, det var, at det blev den yderste højrefløj, det blev den fremmed nationalkonservative linje, som kom til at definere Venstre. Ja. Fordi Venstre kom til at lide af det, jeg kalder Stockholms syndromet nemlig at man kom til at elske sine giseltager, øh, som så øh, var, var Dansk Folkeparti, og så senere blev, blev også nyborgerlige, og, 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 og det, der er derude. Og, og, og det, det mener jeg ikke, at, at man som liberal kan bygge sin, sin, øh, sin magtudøvelse øh, på. Og det skabte jo sådan set også Inger Støjberg og det Venstre, som var Inger Støjberg. Jeg sagde dengang, at det her det kommer til at splitte det borgerlige og liberale Danmark er, hvis man fortsætter den kurs, Så det mener jeg faktisk, at er egentlig ret.
0: Du nævner jo både mennesker og partier her, men hvis vi nu skal tage den konkrete politik, så er der stadigvæk grænsekontrol. Venstre har siden du meldt dig ud, været åben for at kigge på et forbud i skolerne, men det har så ikke kunnet lade sig gøre. Og så lige op til den her valgkamp, der var Mads Fuglede fra Venstre øh, ude, sådan ligesom følte sig nødsaget til at påpege, at forholdene i, den, i diktaturstaten Wanda de var for voldsomme, og Venstre derfor var skeptiske over for planerne om det her udrejsecenter for afviste asylansøgere. Men her skyndte Jacob Ellemann, som du så roser nu, øh, og din nuværende formand øh, han skyndte sig at sætte ham på plads og sige, at Venstre ønsker den her løsning. Øh, er det den udlændingepolitik, du går ind for?
7: Nej, jeg har nok en lidt anden tilgang. I øvrigt, så bliver den Randa-løsning aldrig nogensinde øh, til noget. Men jeg synes jo, det er... Det er den, dit start... parti ønsker sig. Jamen, nu her. Og det, det, er jo, det er jo sådan set øh, fint nok med det. Og der vil jo altid være øh, forskellige øh, holdninger til den slags. Altså, Randa-projektet bliver aldrig til noget. Det, 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 vil, jeg godt, øh, det, det vil jeg godt skrive under på. Det, 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 så altså, det er jo... Øh, det står jo også i regeringsgrundlaget, at det skal være en international løsning, og det, det, det får man aldrig nogensinde skabt en international løsning på. Så, så fred være øh, øh, med, med, med det, og nu skal jeg heller ikke stå på mål for det i, øh, i Folketinget, og alt det der kan man jo diskutere internt i, i sit parti. Ja. Det, der er afgørende for mig, det er, at venstre har afsværget sig det, at udlændingestramninger bliver et mål i sig selv, fordi det var det, der var problemet, at du kunne ikke lave en finanslov, uden at du skal gennemføre et paradigmeskift og alt muligt andet, og blive dermed trukket over i den der retning. Og, 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 det, og, og der måtte man jo stille sig selv spørgsmålet, det stopper jo aldrig, for de partier, der lever af udlændingestramninger,
0: så, hvis, jo, mere, jo,
7: jo mere du giver dem, jo mere, jo mere de er de nødt til at få, og ellers mister de deres eksistensberettigelse. Og der må man jo ligesom sætte det med på et tidspunkt. Men jeg erkender jo, at altså, hvis du kigger på min ideale øh, udlændingepolitik, og så holder den op mod Folketinget, altså, så, så er sandheden jo bare den, at, at at, at mine grunde, skal vi sige, hvad de synspunkter, har jo tabt relativt stort, og det kan jeg ikke komme til at gøre ret meget ved. Men det har og det, det vel også internt i det, de det parti, du lige har
0: meldt dig ind i. Altså det har det vel også internt i det parti, du lige har meldt dig ind i. Og det var derfor, der du meldte dig ud.
7: Hus med, der er sagt med stor forskel på, om du øh, kører en og linjen, eller du nu en gang for alle siger, Altså det er også et spørgsmål om at gå ind og så påvirke en ny strømning af jer i partiet, øh, som handler om, at man ikke vil stå og lade sig være gissel i sin magtudøvelse, øh, være taget som gissel i sin magtudøvelse af Pernille Værmund, af Inger Støjberg og af, af Morten Messersmith, og, og deres, deres øh, haven som mål i sig selv at lave udlændingestramninger. Og det synes jeg er en øh, befrielse. Øh,
0: som, men så, som, så her til som, sidst, synes... Jens Rode, for nu har du været politisk kommentator her på forhævnet igen, men vi kan jo ikke lade det være helt gratis, når du nu har meldt dig ind i, i et parti igen. Så lad os lige slutte på et ja-nej-spørgsmål. Du siger, at det her med, at han har udelukket afhængigheden af højrefløjen, det er en god ting. Hvad så, hvis Venstre gerne vil have statsministerposten via blå blok og dermed højrefløjen igen efter det her valg? Har du så udmeldelsesblanketten klar og melder dig ud igen? Man
7: skal jo aldrig, aldrig nogensinde forholde sig til hypotetiske spørgsmål. Så meget
0: har jeg lært i mine 30 år. Ja. Jens Rode, tusind tak fordi, at du vil tale med os til morgen. Ja, tak, Godmorgen. Og så fortsætter vi til et andet spørgsmål, som vi også har behandlet tidligere. Det er nemlig, om regeringen ønsker at finde forklaring på de høje priser på smør. Lige præcis det spørgsmål, det stillede min gode kollega Christian Henriksen tidligere på den her uge. Den gode mand, fødevareordføreren for Venstre Erling Bonnesen, og det lød sådan her.
5: Jamen, jeg vil bare konstatere, at priserne på øh, tingene de er gået op, da vi har inflationsstigninger øh, og international uro. nu begynder de at gå den anden vej, og det er så et klart bevis på, at det markedet det fungerer. Skulle der være nogen, der imod forventning tager for høje priser, jamen, så slutter forretningen Jo for dem, for så går alle forbrugerne selvfølgelig et andet sted hen.
8: Hvis, hvis, hvis nu vi nu leger ud fra den hypotese, at det er alle, der er overpris for smør, så er det jo dem, der forhandler det med butikkerne, og så vil smøret koste det samme i alle butikkerne.
5: Jamen, det er jo rent teori og tankespænd, øh, det der. Vi ser jo netop i den virkelige verden,
8: at priserne går ned. En pakke smør, den koster i, en lurpakke i Rema, og for eksempel på nemlig.com, der koster 29 kroner. Det har den gjort i rigtig lang tid, på trods af, at inflationen er dalet nedad. Det er jo den virkelige verden, Erling. Det er jo beviset på, at den her pris ikke nødvendigvis følger inflationen. Og det er jo også det, der har været anledning til at have en mistanke om, at noget for dæk skulle finde sted, at nogen som min medvært Nikolaj her også siger, at jeg sidder og spinder guld på og sælge produkter til overpris. At, ja, vi, at nogen, en forklaring på hvorfor spørger en, for, en forklaring, for på, for hvorfor smøret, en forklaring på hvorfor smør en forklaring på hvorfor smør koster det, det, det 29 kroner. Have, har, har vi fået det i rapporten? Har vi i rapporten Jamen, fået en forklaring på hvorfor for, for smør koster 29 kroner? Ja, eller nej. Hvis.
5: Hvis der er nogen, der tager for høj en pris, mm. så går kunderne jo også andre steder hen. Men det de jeg spørger om, det er, om vi i rapporten spørgsmål har, spørgsmål. har fået... Du svarer ikke
8: på mit spørgsmål, for jeg spørger, om jo, vi i rapporten da, vi har vi fået svar på, hvorfor smøret stadig koster 29 kroner.
5: Jamen, jeg har svaret skille gange, og det kan godt være, at du er opstillet om teoretisk... Det er jo et ja nej nice spørgsmål, jeg stiller.
8: Har vi i rapporten og, fået svar på, hvorfor smøret koster 29 kroner, fortsat selvom inflationen er dalende? det
5: meget, er det meget er det meget vanskeligt at gennemføre et interview og give nogle fornuftige svar, når man... Det er fordi
0: Ja, så lød det altså fra Fødevareordfører Erling Bonnesen efter, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i fredags efter syv måneders ventetid kunne fortælle, at selvom priserne i Danmark er steget markant på flere varer, så er der ikke noget, der indikerer, at supermarkederne og deres øh, leverandører har brugt inflationen til at skjule ekstraordinære priser, prisstigninger. Det var altså ikke noget, der indikerede. Og fra et regeringsparti til det næste, fire Hækkerup, fra for Socialdemokratiet. morgen. For syv måneder siden, da I lancerede det her pristjek, der sagde tidligere erhvervsminister Simon at inflationen har en årsag, det forstår vi godt, men kan alle prisstigninger forklares med det, der sker ude i verden? Eller er der nogle priser, som bliver skruet for langt i vejret under dækket af de stigende omkostninger? Nu har så brugt syv måneder på at få svar på den her rapport, har I fundet ud af, om prisen nogen steder bliver skruet for langt i vejret?
9: Altså, det, man, det vi har fundet ud af med, med det her notat helt grundlæggende, det er, at prisudviklingen i Danmark det generelt er på niveau med de andre lande. Og hvad betyder det så? Jamen, I vores perspektiv så er det jo et positivt tegn, men det er selvfølgelig også en, en tendens, der skal fortsætte. Altså, og det er jo det er så også det, hvis jeg bare lige må starte med at sige det. Grunden til, at vi har lavet det her notat, som du, som du også er inde på, det er jo præcis, at vi følger det her område meget nøje. Og, den, og som du siger, den tidligere minister, Simon Kolop som var erhvervsminister inden valget øh, i november, øh, han nedsat det her forum for forbrugerpriser, som skulle monitorere det her. Fordi at det er et virkelig vigtigt område at holde øje med. Og vi kommer til at blive ved med at holde øje øje med det. Fordi det jeg han, tror, det, at det er rigtig vigtigt for, og... for ja.
0: ja, det han sagde, og det har jeg også spurgt dig om. Det, han, det jeg hæfter mm. med, at han siger, det er, at der nogen nogle priser, der bliver skruet for langt i vejret under dækket af de stigende omkostninger. Der spurgte jeg dig, ja. og så fik vi den her lange snak. Har I fundet ud af, om prisen nogle steder bliver skruet for langt i vejret? Har I fundet ud af det?
9: Jamen det kan vi ikke konkludere på ud fra det her notat. Jeg altså, har brugt syv måneder og...
0: siden Simon Koldov stillede det her spørgsmål, men I ikke kom nærmere svar på spørgsmålet.
9: Altså, jeg ville da også synes, at det var fedt, hvis det bare stod klart, mejslet i granit, så der ikke var nogen tvivl tilbage i verden, og der er nogen, der øh, skummer fløde på de her prisstigninger. Selvfølgelig ville det da være fedt, hvis det bare var helt øh, fuldstændig klart nu. Men det der, er, det der er sandheden med det her notat, og selvom det lyder lidt kedeligt, så er det så er vi nu kommet et skridt videre, og nu mødes det her forum for forbrugerpriser så herinde på Oslo, hvor der vil blive fuldt op, og der vil Hva? blive evalueret på det, vi så ved nu. Og, og må jeg ikke bare lige sige, det her det er jo ikke, det her, det er jo ikke øhm, enden, det er jo begyndelsen. Altså det er jo ikke sådan, at vi Meget siger, lang begyndelse på syv måneder, <laughs> det Hæggeo. Ja, så var der lige et valg imellem, og der er alle mulige ting. Øhm, men det er bare for at sige, det her det er noget, vi bliver ved med at holde øje med, for det er faktisk noget, vi mener er rigtig vigtigt.
0: Men du siger, at de er kommet et skridt nærmere, men alligevel så ja. kan I ikke svare på det, som Simon Koldrup selv siger. Altså, det er ikke noget, jeg siger, det er noget, Simon Koldrup selv siger. Er der nogle priser, der bliver skruet den. for langt i vejret under dækket af de stigende omkostninger? Det var også det, alle folk var interesserede i, af grunden til, at de tog det her op. Altså, det var jo, at der blev spekuleret i, er der nogle supermarkeder, er der nogle leverandører, som skummer fløden fuldstændig i den her tid på at tjene mere, end hvad godt er. På vores fødevarer, så skulle der nedsættes, nedsættes den her rapport, og nu kommer vi så frem, og du siger, at det kan vi ikke se noget om. Hvorfor har I så lavet rapporten?
9: <laughs> Jamen, det har vi, fordi at vi jo synes, det er vigtigt at blive ved med at holde øje med øh, prisudviklingen, fordi at vi tror, at det faktisk er rigtig vigtigt for forbrugernes tryghed i den her situation, vi står lige nu, at forbrugerprisudviklingen, den bliver ved med at blive. Og det handler jo også om, at når inflationen ventes så falde ligesom energipriserne, og når det dermed også bliver billigere at producere, så skal forbrugerne naturligvis også kunne mærke, at det går den anden vej med priserne, hvilket jo så betyder helt grundlæggende, at, at forbrugerne, vi selvfølgelig er optaget af, at forbrugerne ikke skal betale mere, end det en bare reelt set koster.
0: Og hvordan er I blevet klogere på det? En vare, altså enkelt vare, noget af det, der også blev nævnt i den udsendelse, hvor vi havde Erling Bonnesen med, det var seniorrådgiver i Forbrug og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet, Henning Otte. Han siger netop, at fordi man ikke kigger på enkeltvarer, men kun på generelle øh, markeder, så kan man ikke bruge rapporten overhovedet til at frikende supermarkeder eller deres leverandører for at skrue blandt andet smørpriserne i vejret under inflation. Så når du så siger, at det er det, I godt kunne tænke jer at undersøge, Altså, hvordan hænger det sammen med, at de ikke har kigget på enkeltvarer overhovedet i rapporten?
9: Jamen, altså, i bund og grund, så kan jeg ikke, jeg kan ikke, jeg kan ikke som, som vi har været inde på, sige noget om, om, øh, om der er nogen, der, der skummer floden på, på, på hele den her prisudviklingssituation. Men det, jeg kan sige, det er, at når vi nu laver den her evaluering i form for, for brugerpriser, på den møde her i en påske, så bliver det en samlet evaluering af området, og hvor vi har... Bliver det med enkeltvarer også? ...under loop og undersøger, om der er nogen, der så udnytter situationen.
0: Kommer I også til at kigge på enkeltvarer?
9: Altså, vi kommer til at kigge på, på området samlet, så det er, jo, det er jo de forskellige ting, som også fremgår i rapporten, smør og, øh, og så videre.
0: Og så det vil sige, at de kommer til at kigge på enkeltvarer herunder, blandt andet smør?
9: Vi kommer til at kigge på indholdet af rapporten, om vi ser det.
0: Er var en del af den rapport?
9: Jamen, det, du har vel læst notatet, ligesom jeg har. Nej, men jeg altså, tænker på at det, du
0: siger, I skal til at lave nu. Når du siger, at vi kommer blandt andet til at kigge på smør, så spørger jeg bare for at få det helt klarlagt, fordi det er jo det, der blev nævnt, der skulle til for at blive klogere på det her område, af Henning Otte, som er ekspert i det her område. Det var, at man kigger på enkeltvarer. Kommer I til at kigge på enkeltvarer, når I skal undersøge det igen?
9: Jamen, i første omgang, så kommer vi til at kigge på det, der står i, I notater det der, det, der er taget med i notater, så kommer vi til at evaluere på det, og så bliver det jo. Men det har du jo lige vurdering. gjort. Du har fra, jo lige over for lytterne her evalueret og sagt. At, hvad, skal vi så, hvad bliver så det næste skridt? Ikke? Når, vi, når vi så har øh, fulgt op, når vi så har evalueret, så bliver det jo. Altså så skal vi jo se på, hvad er det så det næste, vi skal gøre? Fordi det, der er vigtigt at sige det her, og som jeg sagde indledningsvis, det her, det er ikke, det er ikke sådan en, nu slipper vi det, nu er der ikke mere at gøre det her, det er starten på det, det er ikke slutningen på det, og vi bliver ved med at holde tæt øje med det her område, fordi det er vigtigt, at forbrugerne kan have ro i maven, øh, og, at, og kan være sikker på, at når, når produktionspriserne falder ja så skal det selvfølgelig også afspejle sig i, i forbrugerpriserne, når man står øh, og skal ud og handle og alt sådan noget her
0: men du siger, at I bliver ved med at holde tæt øje på det her område. Når I har lavet en rapport, som ikke kigger på enkeltvarer, som var forudsætningen for overhovedet at blive klogere på det her område, og det blev der er også råbt op om allerede i efteråret, så brug I syv måneder på en rapport, og du ender også med selv at evaluere, at vi kan ikke kan sige noget om enkeltvarer. Synes du så virkelig, at du kan tillade dig at sidde her og sige, at I holder tæt øje med området?
9: Ja, det synes jeg godt, fordi det som jeg lige sagde, så er det her ikke... Altså det her skal man ikke se som nu... Øh, nu har vi gjort alt, hvad vi kunne. Øh, nu slipper vi det her. Altså, ja, det ville helt klart være fedest, hvis vi bare kunne sige noget fuldstændig kristaltklart. Er der nogen, der har skummet floden på et eller andet bestemt område? Øh, det er ikke det, det, der er kommet ud af det her notat. Men vi er kommet et skridt videre, og nu fortsætter vi så det her arbejde. Altså, det er bare for at sige, at man ikke sådan sådan forbrugere have ondt i maven og tænke, åh, oh, det er de bare ligeglade med. Nej, det er vi faktisk ikke. Og det er derfor, at vi nu Hvis I ikke er ligeglade, hvorfor undersøgte
0: I så ikke enkelt enkeltvarer i første omgang?
9: Jamen, øh, vi undersøgte området generelt for at se, hvordan ser prisudviklingen ud. Og hvordan ser det ud i forhold til de til, andre lande, vi sammenligner os med? Øhm, det var også og det, der blev det råbt op vi, om det, dengang. Jamen, det det vi, det vi, det vi, det vi, det vi har gjort øh, med, det her, med, den her, med det her notat, det er jo at se, øh, hvordan prisstigningerne i Danmark er i forhold til til andre lande, vi kan sammenligne os med. Og det kommer vi til at blive ved med at holde øje med, for vi tror faktisk på, at det er rigtig vigtigt for forbrugernes tryghed i den her situation, at forbrugerprisudviklingen hele tiden bliver overvåget. Og og dermed også sagt, at når inflation og energipriser falder, ja, så skal det også blive billigere at producere, producere, ja, så skal det selvfølgelig også afspejle sig i, i, at priserne går den anden vej for forbrugerne.
0: Fie Hækkerup, forbrugeroverfører for Social Ungartid. Tusind tak fordi at du er med. Tak. Ja. Og hvis du har et eller andet sted, du skal hen, så har vi altså ikke nogen øh, rådhusklokker, der ringer her hos os. Men jeg kan da fortælle dig, at klokken den nu er 8.00. Det tog lige lidt længere tid at forsøge at få svar på det her spørgsmål. Det gør altså ikke, at vi ikke også forsøger at få svar på det næste spørgsmål, inden vi lukker. Det er nemlig, om den danske abortgrænse skal hæves til 20 uger. Men inden vi gør det, så kan jeg se, at I virkelig har været aktive i... Kommentar Ralf Torsbo Larsen, skriver, sig lige igen, hvem er det, der siger det her brøvl, og her gør jeg ud fra, at du henviser til det seneste interview, det var med Fie Hækker, overfører for Socialdemokratiet. Så skriver Kåre Hansen, selvfølgelig at priserne skruet kunstigt op, sammenlign inflation med prisstigning, det hænger ikke sammen. Og Ralf Torsbo Larsen, jeg ved ikke, om du nåede at finde ud af, hvem du var, men du skriver så her efterfølgende plattenslager. Carsten Sand, syv måneder lyder som søvnarbejdet. Hvad har rapporten kostet at udarbejde? Det er et godt spørgsmål. Det vil jeg love dig herfra, at vi efterfølger. Og Katrine Evelyn Jensen, formand for Socialdemokratiets ungdomsorganisation DSU i forbindelse med øh, kvindernes internationale kampdag i går, så fremsatte I nu lyder det, som om, at der simpelthen blev lagt på i den anden ende. Men grunden til, at vi skulle tale med Katrine Evelin Jensen, det var, at hun og DSU i går fremsatte et krav til regeringen om at hæve abortgrænsen.
4: Velkommen til telefonsvaren.
0: Jamen, ved du hvad? det skal da ikke øh, hedde sig. Det kan være, at det var et, øh, et svært spørgsmål, men det var altså sine eget forslag. Vi vi forsøger at se, om vi kan nå at få Katrine Evelyn Jensen på. De fremsatte altså, som sagt, går et krav til regeringen om at hæve abortgrænsen til 20 uger. Det vil jeg egentlig gerne prøve at finde ud af, hvad det betyder, inden vi lukker. Hallo? Katrine Evelyn Jensen, er du med?
9: Ja, jeg er her.
0: For pokker, man. Det var lige ved, at vi nåede igennem en hel udsendelse uden tekniske udfald. Vi har jo lige fået en pres til at velsigne vores udstyr. Men det skal altså ikke holde fra, at der lige var et, et enkelt udfald. Jeg skal lige høre, i går der fremsatte IDSU et krav til regeringen om at hæve abortgrænsen fra 12 uger, som den er i dag, til 20 uger. Hvad betyder det, at det er et krav?
9: Det betyder, at det er noget, vi kommer til igen og igen og igen at presse Socialdemokratiet til at gøre. Øhm, de har jo ikke taget stilling endnu til, hvad de mener, fordi de øh, venter så at sige på etisk råd, men øh, jeg synes, at det er for uambitiøst at vente på dem. De har allerede udsat deres, øh, deres anbefalinger en gang. Og øh, jeg synes, at Socialdemokratiet skal tage stilling.
0: Men hvad betyder altså, et krav det indebærer vel nogle konsekvenser? Altså, hvad hvis de ikke efterfølger jeres krav?
9: Altså, det er jo øh, desværre ikke i en position til at sanktionere øh, Socialdemokratiet. Det kunne da være meget øh, skægt. Men, øh, Hvad men betyder det, er det så, jo, at, det,
0: at det er et krav?
9: Det betyder, at det er noget, vi kommer til at presse til igen og igen og igen. Og det er et, et krav til vores øh, moderparti, og det er noget, som de skal vide, at, det, at DSU øh, mener er noget af det vigtigste, som Socialdemokratiet skal gøre i år.
0: Hvis jeg nu fremsatte et krav til, lad os sige, min kone, så er der jo én konsekvens. Jeg kan heller ikke sanktionere min kone, det er jeg jo ikke i nogen øh, stand til, men hvis man har en relation sammen, så er der jo én ting, man kan gøre som konsekvens, hvis der ikke bliver efterlevet ens krav. Kan du gætte på, hvor jeg vil hen?
9: <laughs> Nej, det kan jeg faktisk ikke. Jeg tror, vi har lidt flere muligheder med Socialdemokratiet, men,
0: øh... Ja, det tror jeg også, I har. Jeg tror, jeg er lidt mere bundet af, af min, øh, min kone. Trækker I støtten til Socialdemokratiet, hvis de ikke efterlever jeres krav?
9: Nej, det kunne vi aldrig finde på.
0: Hvorfor, hvorfor kalder I det egentlig jeg... et krav, hvis ikke der er nogen konsekvenser overhovedet? Hvis I ikke har nogen sanktionsmuligheder, og I heller ikke øh, trækker jer, hvis ikke de gør, som I, I kunne tænke jer. Hvorfor kalder I det så et krav? Hvorfor er det ikke bare et forslag?
9: Fordi det her, det er noget, der er vigtigere end alt muligt andet. Altså, DSU er jo øh, forslag, ind, øh, ofte til Socialdemokratiet, og mange bliver taget med. Men det her, det er så afgørende for den unge generation af kvinder, at at det er et krav, vi stiller. Og så kan man jo sige, ja, det er semantik, om der er en konsekvens eller ej, men bottom line er jo bare, at vi er en hel generation af unge kvinder i Schermannsted, der mener, at det betyder, at vi hæver abortgrænsen, og det synes vi, at vores ældre partifælder skulle tage at lytte på.
0: Og så et, et spørgsmål, fordi så, 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 jeg, ved sgu ikke, jeg ved ikke, om jeg bliver klogere på, altså, hvordan det er, det er et krav, hvis ikke der er nogen konsekvenser. Men lad mig stille et andet spørgsmål. Man kan, I Danmark, der kan man jo få kønscanninger allerede i u 14. Hvordan vil I sikre jer, at der ikke kommer til at være folk, der får aborter, for de kan se, at de ser frem til at få en pige?
9: Det vil jeg sikre ved, at jeg tror på, at kvinder... Og mænd for den sags skyld er i stand til selv at bestemme over deres eget liv, og jeg tror ikke på, at der er nogen, der fravælger et barn på grund af køn. Det er jo beskrevet
0: også i Danmark fra tidligere, blandt andet kan vi, har vi fundet en uh, artikel fra BT tilbage fra 2009, hvor man allerede dengang med den nuværende abortgrænse kunne se uh, eksempler på, at der i Danmark uh, fandt... Uh, tilfælde sted, hvor folk fik abort, fordi de fravalgte det, fordi der var en pige. Og det er jo også et, et meget, meget gængs problemstilling i andre lande, at folk på ulovlig eller lovlig vis skiller, der af, skiller sig af med deres foster, fordi at de heller ville have haft en dreng. Når man nu kan få en kønsskanning vil du så anerkende, at der er en risiko for, at det kommer til at være mere udbredt, at folk får abort, fordi at de kan se, at de får en pige.
9: Jamen, det kan da godt være. Altså, jeg tror, altså, jeg, jeg kender ikke en indspecial, der kunne finde på at fravælge et barn øh, på grund af... Nu bor der det, men jo men også nu, næsten 6 siger...
0: millioner i Danmark, og det er jo dem, vi foreslår at lovgive for. Lad
9: bare anerkende, hvis det var tilfældet. Okay, så er der nogle mennesker, der vil fravælge et barn på grund af kønnet. Så vil jeg nok sige, at, at så er det måske meget godt, at, at de får foretaget en abort, fordi så er de måske ikke i stand til at være gode forældre for det barn, hvis køn er altafgørende for dem.
0: Hvad med barnet? Du siger, at hvis der er nogen, som efter en kønsscanning i, lad os sige, 14, så godt kunne tænke sig at komme af med barnet, fordi det er en pige, så er det godt.
9: Jamen, altså, det, man må bare sige, altså, det er, jo, det er jo en fuldstændig vild situation, men hvis man seriøst er et menneske, der kan finde på at fravælge et barn på grund af kønnet, så bliver man måske heller ikke de bedste forældre for det barn, og så er det måske meget godt, at man får foretaget en abort. Altså, vi kan jo alle sammen have alle mulige forskellige grunde. Jeg synes, det der er en fuldstændig sindssyg grund. Men jeg må bare sige, at øh, jeg synes ikke, at man er egnet til at være forældre, hvis man, øh, hvis man fravælger et barn på grund af dets køn. Og så er det måske meget godt, at man får foretaget en abort.
0: Men det kan godt være, at du synes, at det er en fuldstændig sindssyg grund. Men det er jo ikke et urealistisk scenarie. Altså, det foregår jo rundt omkring i hele verden. Altså, hvis, ja. altså Altså, men det er du villig til at acceptere, at øh, hvis det også bliver mere udbredt i Danmark?
9: Men hvad er konsekvensen ellers, at øh, forældre, som øh, vil være villige til at få foretaget en abort på grund af barnets køn, føder et barn, som de øh, helt overfladet ikke kan lide, fordi det har et eller andet forkert køn? Tror du så, at det barn det får et, øh, et godt liv? Det er jeg ikke sikker på. Øh, og jeg synes, at det skal være øh, op til kvinden selv, om man har øh, lyst til at få et barn. Og det ved vi, at vi op til 20. uge kan gøre øh, på helt forsvarlig etisk vis. Øh, og jeg har tiltro til mine medmændsker. Jeg synes, det er... Altså, jeg ser da godt være at der findes, øh, nogle enkelte eksempler rundt omkring på jordklodet. Men jeg synes simpelthen, at det er for vildt, at det skulle stå i vejen for, at øh, størstedelen af, af flertalerede kvinder kan få udvidet sine abortrettigheder, så man har, øh, har mere mulighed for at bestemme selv over sit eget liv.
0: Så hvis man godt kunne tænke sig at få en abort, fordi at man via en kønskænding kan se, at man ser ud til at få en pige, så er det ok mere?
9: Jamen jeg har det sådan, at man ikke bliver en god forælder, hvis man vil fravælge et barn, fordi det har et specifikt køn, og så er det måske meget godt, at det barn ikke kommer til verden.
0: Så det er ok, hvis man godt kunne tænke sig Øh, ikke at få en pige, og så få en abort, fordi man kan se, at det bliver en pige?
9: Ja, det er det så, fordi at man ikke bliver god forældre.
0: Men øh, er vi så ikke også enige om, at hensynet til forældre, der ikke vil have piger, ender med at veje højere end øh, hensynet til barnet, der ligger inde i morens mave?
9: Nej, fordi du, øh, du øh, laver sådan en eller anden form for øh Præmis om, at størstedelen af kvinder fravælger et barn på grund af et køn.
0: Det har jeg aldrig nogensinde påstået i det her interview, at størstedelen er af kvinder. Er altså... Jeg siger bare, at det eksisterer det rundt omkring det, i hele verden. Det er verden. det,
9: du bliver ved med at køre rundt i. Altså, der er også masser af kvinder. Størstedelen af dem, der får foretaget en sen abort i Danmark, dem er der 800 af. Det er på grund af misdannelser, Nogle er på grund af sociale forhold, psykiske forhold og altså alle mulige andre grunde. Jeg synes ikke, vi skal gøre os til dommere over andre menneskers liv. Det er vi ikke dygtige nok til. Det er de bedst selv til at være. Og jeg må bare sige, når der er 800 kvinder, der hvert år søger om at få en af abort i Danmark, så er det jo fordi, der er et
5: behov.
0: Så det vi ender med, det er altså, at folk skal selv være dommere over, hvor, hvorfor de vil have en abort. Også hvis det er fordi, de ikke vil have en pige. Ja. Yeah. Det blev det sidste fra i dag. Katrine Evelin Jensen, formand for DSU. Tusind tak, fordi du var med. Det være så lidt. Hermed blev det altså også det sidste fra en uafhængig morgen. I dag, klokken, den sneser hen og blev 10 minutter over 8. Mit navn er Nicolaj ude i ø, produktionslokalet. Der sidder Magne Hans, vores redaktør, var Peter Swartz. Vi er tilbage igen i morgen med meget mere en uafhængig morgen. Tusind tak, fordi I lytter med.